1: Enjoy.
2: Anda mendengarkan KBR Sore hari ini, edisi Kamis 2 September 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Apa kabar Anda sore hari ini, Saudara? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan sehat. Sore ini kembali, saya mau ajak Anda untuk membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi selama 30 menit ke depan ini, saya mau ajak Anda untuk membahas keamanan perlindungan data pribadi yang kembali mendapat sorotan. Kini, data pribadi pengguna Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau E-Hack diduga bocor. Kasus kebocoran data e-hack pertama kali diungkap peneliti keamanan cyber dari VPN Mentor. Menurut VPN Mentor, diperkirakan ada 1,3 juta data pengguna e-hack yang bocor pada 15 Juli lalu. Ukuran data itu sekitar 2 GB. Kementerian Kesehatan sebagai penyedia aplikasi menyebut, kebocoran data diduga terjadi pada aplikasi e-hack yang lama yang sudah dinonaktifkan sejak 2 Juli 2021. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini? Dan apakah bocornya data ini berdampak pada penggunaan aplikasi e-hack selanjutnya, serta bagaimana pengawasan yang harus dilakukan? Kita bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim data pribadi masyarakat yang termuat dalam aplikasi e-hack tidak bocor. Juru bicara Kemenkes, Anas Maruf menjelaskan, kepastian itu didapat setelah Kemenkes bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Bares Krim Polri menginvestigasi dugaan kebocoran data. Kemenkes juga menggandeng seluruh pihak terkait untuk memperbaiki kerentanan kebocoran data pengguna aplikasi e -hack. Namun Kemenkes menduga kebocoran itu berasal dari data yang tersimpan oleh rekanan Kemenkes atau pihak lain yang ditunjuk.
1: Kementerian Kesehatan melakukan penelusuran dan menemukan kerentanan tersebut pada platform mitra EHC, serta kemudian kemudian kesehatan langsung melakukan tindakan dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada sistem mitra tersebut. Yang kedua sebagai bagian dari mitigasi risiko keamanan siber, maka Kementerian kesehatan telah melakukan koordinasi dengan kemudian KOMINFO, Agen Siber Gonser di Negara, BSSN, serta Direktorat Tindak Pidana Sumber Baris Game Untuk melakukan proses investigasi guna menelusuri dan memastikan bahwa tidak ada kerenangan lain yang bisa digunakan untuk mengeksploitasi sistem tersebut.
2: Anas mengimbau warga menggunakan platform peduli lindungi yang datanya dijamin pemerintah. Sementara data pada IHEC merupakan tanggung jawab perkenan Kemenkes sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
1: Kementerian Kesehatan memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem elektronik health care card atau EHAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam EHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.
2: Klaim tidak adanya kebocoran data juga disampaikan BSSN. Meski begitu, juru bicara BSSN Anton Setiawan mengakui data tersebut rentan bocor sehingga perlu ada perbaikan. Sementara peran pemerintah yaitu memberikan panduan melalui BSSN.
3: Itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang. dan PPPSTE, maka tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman itu ada kepada penyelenggara sistem elektronik tersebut. Nah, kemudian apa peran negara dalam hal ini adalah BSSN? BSSN memberikan panduan, gitu ya. Kita sudah mengeluarkan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020. Tentang bagaimana sistem manajemen keamanan informasi Bagaimana pengamanan sistem terhadap uh, penyelenggara sistem elektronik Itu disebutkan di situ Dan kemudian yang terbaru dengan adanya dinamika seperti ini Dan untuk merapikan gitu ya Untuk mengkonsolidasikan SDI, keamanan di SPBE Kita mengeluarkan juga pedoman keamanan untuk pedoman kaman informasi untuk uh, SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik atau kita biasakan hal dengan
2: e-government. Sementara itu Kominfo Selasa kemarin menyatakan berdasarkan kajian pemerintah terdapat dugaan kebocoran data pada aplikasi e-hack lama yang sudah dinonaktifkan sejak 2 Juli 2021. Kominfo juga telah memberikan sejumlah poin arahan kepada Kemenkes untuk melakukan upaya antisipatif mencegah terjadinya kebocoran data di kemudian hari. Kominfo meminta seluruh wali data dan pengelola menjaga data pribadi masyarakat dengan serius dan sesuai peraturan. Saudara, selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan Kas KBR yang kali ini akan membahas Indonesia Darurat Kebocoran Data Pribadi. Tetaplah di KBR Sore. You're
4: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore. Saya Reski Mesanto masih menemani Anda sore hari ini. Saudara, kasus dugaan kebocoran data pribadi banyak terjadi dua tahun terakhir. Kebocoran data itu terjadi baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Indonesia bahkan disebut tengah mengalami darurat kebocoran data pribadi. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disampaikan Fitri Anggraini.
0: Tiga bulan lalu publik sempat dihebohkan dengan kasus penjualan data pribadi 279 juta warga Indonesia di internet. Sebagian data itu diduga milik BPJS Kesehatan. Namun hingga kini Markas Besar Kepolisian belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka kebocoran data itu. Juru bicara Markas Besar Kepolisian Argo Yuwono mengatakan polisi masih mengusut sumber kebocoran dan mencari orang yang bertanggung jawab. Sejak kasus itu muncul ke publik pada Mei lalu, penyidik Polri memeriksa sejumlah orang, termasuk vendor yang terkait dengan BPJS Kesehatan.
3: Vendor yang melakukan kegiatan di BPJS, sejak vendor-vendor tersebut yang kita sudah minta... kita nanti ketika kita minta keterangan ya tindak subur misalnya tindak itu satu orang ya kita periksa pelaporan dua orang kita periksa pelaporan tiga orang kita periksa
0: Tidak hanya Mabes Polri, pengusutan kasus kebocoran data di BPJS Kesehatan ini melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Badan Intelijen Negara atau BIN. isu kebocoran data pribadi warga negara yang terkam di institusi pemerintah tidak hanya menimpa BPJS Kesehatan. Tahun lalu, kabar peretas yang mengklaim berhasil membobol 2,3 juta data warga Indonesia juga menimpa Komisi Pemilihan Umum KPU. Data itu berisi sejumlah informasi sensitif seperti nama, nomor kartu keluarga, dan nomor induk kependudukan tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan lain-lain. KPU mengakui data itu merupakan data milik mereka, namun mereka menyebut data itu merupakan data yang bersifat terbuka sehingga tidak dilaporkan ke polisi. Selain itu juga ada kasus dugaan kebocoran data yang terjadi di sejumlah perusahaan yang menjadi penyelenggara sistem elektronik, diantaranya di perusahaan Tokopedia, Bukalapak, Bineka.com, dan lain-lain. Hingga saat ini belum ada satu orang pun jadi tersangka dalam sejumlah kasus itu. Yang ada hanya gugatan perwakilan konsumen terhadap Menteri Komunikasi dan Perusahaan. Presiden Joko Widodo sebelumnya mewanti-wanti mengenai ancaman kejahatan baru di tengah pesatnya perkembangan teknologi, yaitu kejahatan siber.
5: Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data, karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita.
3: Kini data lebih berharga
5: dari minyak, karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.
0: Presiden Joko Widodo mengatakan selama tidak ada undang-undang yang melindungi data pribadi, maka kerahasiaan data pribadi terancam dimanfaatkan para penjahat. Perkumpulan lembaga studi dan advokasi masyarakat Elsa menyebut perlindungan data pribadi tidak harus menunggu keluarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar merujuk pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP yang mengatur tentang sanksi terhadap para penyalahgunaan data secara ilegal.
5: ada unsur pidana atau ada ditemukan suatu perbuatan pidana dalam praktek misalnya ilegal akses terhadap akun ya misalnya tadi pertanyaan bagaimana kalau seseorang akunnya di impersonasi atau dicuri itu kan atau kemudian bahkan disalahgunakan itu bisa diterapkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang ITE atau misalnya ketika terjadi jual beli data pribadi secara tidak sah gitu kan karena memang tidak ada konsen dari si pemilik data dari si subjek data, ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP itu juga bisa diterapkan. Misalnya, mereka yang melakukan pengumpulan data pribadi secara tidak sah itu bisa dikenakan pidana penggelapan. Mereka yang membeli data pribadi itu bisa dikenakan Tindak pidana penadahan misalnya.
0: Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar menegaskan perlindungan data pribadi menjadi penting karena untuk menghindari praktik pelanggaran hak azazi manusia hingga diskriminasi. Terutama diskriminasi yang berbasis data sensitif seperti agama atau keyakinan, jenis kelamin, orientasi seksual, hingga kondisi gangguan fisik atau mental.
2: Laporan ini disusun
0: Agus Lukman. Saya, Fitri Anggreni.
2: Saudara, bagaimana tanggapan dari kalangan legislatif mengenai dugaan kebocoran data di aplikasi e-hack? Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, Anda sedang mendengarkan Kabar Sore yang mengudara melalui satelit ke lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Untuk Anda yang ada di Jakarta, Anda bisa mendengarkan Kabar Sore melalui Radio Pelita Kasih atau RPK 96,3 FM. Saudara, Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR mendesak pemerintah mengusut pelaku dugaan kebocoran data di aplikasi E-Hack. Kejadian kebocoran data yang berulang membuat perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Kata dia, pihak yang bertanggung jawab bisa diberikan sanksi pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah pun didorong untuk menjamin keamanan data pribadi milik masyarakat agar tak disalahgunakan. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan wawancara jurnalis KBR, Heru Haitami. Bersama anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika, Muhammad Iqbal. Kebocoran data pribadi kembali terjadi kali ini dari aplikasi IHC milik Kementerian Kesehatan. Artinya bagaimana menjamin masyarakat atas keamanan kepemilikan data pribadi?
5: Jadi kan kasus kebocoran data di IHC ini, ini kan bukan yang pertama ya. Sebelumnya kan ada juga... kebocoran data di pemerintah tuh di BPJS, di BPJS Kesehatan, kemudian di BRI juga swasta. Lalu sebelum-sebelumnya kan banyak juga kejadian kebocoran-kebocoran data pada tahun 2020. Artinya itu mengindikasikan bahwa keamanan data di Indonesia ini sangat lemah. Mengapa? Mengapa saya katakan sangat lemah? Karena gampang sekali hacker itu membobol masuk, kemudian mencuri data dan Ada juga isu katanya data itu diperjualbelikan di dunia maya. Nah, dampaknya itu kan sangat bahaya bagi kita. Bagaimana data kita itu seandainya dicuri, kemudian digunakan untuk kejahatan-kejahatan digital atau kejahatan-kejahatan perbankan. Kan yang rugi kita. Nah, maka dari itu ke depannya itu, apa yang harus dilakukan? Saya kira pemerintah itu dapat mendorong, baik itu pihak swasta ataupun kementerian lembaga, agar memperkuat datanya. caranya seperti apa yang pertama harus dilatih karyawannya karunnya dilatih skillnya dilatih untuk mengikuti zaman. Kemudian perangkat-perangkatnya, perangkat-perangkat penyimpanan data itu harus sesuai dengan teknologi saat ini. Jadi nggak gampang dibobol. Jadi dua itu, dua itu harusnya itu internal ya, internal harus itu. Itu kedua eksternalnya pemerintah itu dalam hal ini Kominfo sebagai leading sektor itu harus bekerja sama lebih, lebih terpadu lagi dengan BSN Badan Cyber Sandi Nasional dan polisi. Atau ya. di polisi itu ada namanya cyber kerang. Jadi bisa melacak hacker-hacker yang yang melakukan atau mencuri data-data tersebut.
2: Apakah dengan mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi dan mengusut bagi pihak yang lalai dalam kasus ini. Kemudian ketika ditemukan pelaku, undang-undang apa yang digunakan? Karena PDP belum ada sampai saat ini.
5: Nah, kan ada undang-undang ITE. Ada, bisa. Artinya begini, undang-undang ITE itu yaitu Hacker itu yang menerobos itu bisa diterima sanksi pidana Tapi kan persoalannya kan bukan hanya itu Persoalannya itu bagaimana agar data-data kita Yang tersebar ini bisa di, di lembaga swasta Atau di pemerintah Atau di perusahaan swasta Atau di pemerintah Itu aman Nah kemudian bagaimana supaya aman Kan sanksi itu kan bisa sanksi administratif Sanksi administratif itu ya pengolah data tadi Misalnya eh, EHC ini kan salah vendornya Dia lalai dalam dalam mengolah dan menyimpan data kemudian berhasil dicuri oleh hacker kan ada sanksi administratifnya nah yang mencuri data itu kena sanksi pidana nah jadi jadi di situ kuncinya.
2: saudara itu tadi anggota DPR Muhammad Iqbal dan bagaimana analisis dari pakar mengenai keamanan aplikasi milik pemerintah informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore
4: you're listening to KBR Prime podcast for curious mind enjoy
2: Saudara, inilah bagian akhir dari KBR Sore. Dugaan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi e mendapat sorotan dari pakar ilmu informasi sekaligus pendiri drone emprit, Ismail Fahmi. Menurut analisis Fahmi, setiap aplikasi memang memiliki celah keamanan termasuk e milik Kementerian Kesehatan. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah terus memeriksa sistem keamanan data secara berkala. Selain itu, dia mengusulkan adanya bug bounty atau pemburu kebocoran supaya masyarakat bisa ikut membantu menemukan celah keamanan di setiap aplikasi milik pemerintah. Selengkapnya, saya mau ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Yovinka Ayu dengan analis media sosial sekaligus pendiri drone emprit Ismail Fahmi.
4: Data 1,3 juta pengguna aplikasi electronic health alert card atau e ini dari kementerian kesehatan diduga bocor. Dari aplikasi e ini sebenarnya apa saja kelemahan dan kekurangan keamanan dari aplikasi tersebut? bocor mungkin belum ya, tapi potensi bocor iya, jadi uh, yang ditemukan oleh VBR mentor, itu ethical hacker, hacker yang jujur lah, itu di luar negeri itu hanya ada, ada pintu yang
6: dilakukan forensik gitu. Dan itu kelamahannya ketiga adalah ternyata yang sama mikro ini.
4: Bagaimana proteksi yang tepat untuk aplikasi yang menyimpan data publik ini?
6: Untuk proteksi yang tepat dan usulkan supaya itu BSSN ini kalau dari tugas pemerintah itu BSSN yang, yang akan mengverifikasi semua aplikasi diverifikasi oleh BSSN. Dari uh, persenis kemarin kan kalau nggak salah BSSN sudah, sudah ikutnya untuk mengverifikasi bahwa sistem yang ini aman. Gitu. Tetapi yang namanya verifikasi ini juga tidak bisa hanya sekali, harus reguler. Kemudian si penyelenggara pun juga harus terus-menerus mengecek itu keamanan datanya. Kalau mitranya misalnya Telkom, misalnya kita mungkin setiap saat itu harus melaporkan uh, atau mingguan misalnya dilaporkannya, tapi setiap saat harus di, di diamankan itu. Tapi biasanya itu nggak cukup. Makanya tadi saya usulkan ada backpointing biar masyarakat di luar di ASN, di luar mungkin uh, penyelenggara ya, ada mungkin Telkom itu bisa ikut bantu menemukan uh,
4: celah. Seharusnya syarat dan ketentuan di setiap aplikasi itu kan dibuat jelas ya siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana jika ada kebocoran data di aplikasi tersebut?
6: Ya ini memang masalah di dan demi ketika saya mau install saya baca dulu ternyata di situ pemerintah dan uh, penyelenggara ya, uh, pengumpulan data itu, itu uh, kalau pemerintah berarti kan Kesehatan ya sama kominfo itu tidak bertanggung jawab kalau ada akses ilegal. dan sampai uh, ada kerugian. Nah, ini kan seperti tukang parkir ya. Oke, silakan parkir di sini dan Anda harus bayar gitu. Tetapi nah, saya tapi nggak bertanggung jawab
4: keamanan data di aplikasi milik pemerintah uh, seperti peduli lindungi ini
6: yang namanya celah celah keamanan itu pasti ada itu ada uh, ada hukum ya, kalau ada kemungkinan bocor pasti akan terjadi kebocoran tinggal suatu saat saja, dan yang namanya security itu selalu, misalnya sekarang, minggu ini sudah no ya, sudah bagus lah ada kebocoran, suatu saat akan dikembangkan kebocoran ...minggu depan mungkin, beberapa hari berikutnya mungkin itu bisa, sangat mungkin. Jadi kita nggak bisa jamin uh, 100% data aman. Jadi kalau dikatakan apakah perlu jadi ada, ada kebocoran menurut saya 100% pasti ada. Ya. Hanya mungkin belum, belum ditemukan saja
2: gitu, itu pasti ada. Saudara itu tadi Ismail Fahmi, pakar ilmu informasi. Dan wawancara tadi sekaligus menutup kabir sore untuk hari ini 2 September 2021... Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa, dimanapun Anda berada, selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.